1: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Bueno, bueno, bueno Aquí estamos un viernes más ¿Qué tal Ay. Ana? Muy bien, veo que me suena eso de bueno, bueno, bueno eh, Me suena a que me estás imitando, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que he intentado innovar una presentación y, y esto es lo, lo que me ha salido así, más espontáneo y más cómodo. Bueno, eso es, eso es bueno, eso es que has aprendido, ¿no? Como era el aprendizaje por imitación, sí, el de las neuronas espejo. Eh, bueno, el, el, el vicario es el de observación y el de las neuronas de espejo es el contagio, que es que no cuando pasas mucho tiempo con alguien... Pues eso, te has contagiado <risa> de, 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 de lo que yo digo y hablas como yo, pero... Bueno, pero hoy vas a hablar más tú. Y vale. Hoy vamos a hablar de tatuajes, ah. me parece un tema súper interesante, me he quedado impactada, yo pensaba que los tatuajes ya no estaban de moda, pero he visto que es una práctica con más de 8.000 años de antigüedad, que lo he cotillado en Google, <risa> y que se ha extendido eh, de una manera vertiginosa en los países occidentales durante los últimos 30 años. ¿Esto cómo puede ser? ¿Eso es verdad? Pues sí, eh... sí, sí,
0: sí es verdad, es verdad. Eh, cada vez eh, los tatuajes, efectivamente, es, eh, es una moda que no va a menos, más bien va a más. Y además ya no es eh, una moda de unos sectores de la sociedad eh, en concreto, es que ahora se usan de forma hasta terapéutica, hasta en los hospitales, ¿no? Para, es cierto, como para lo muchas de, patologías, lo para la mama, ¿verdad? Para, la para, de... para, por ejemplo, tatuar el complejo Areola Pezón, para disimular estrías, disimular cicatrices,
1: bueno, montón de... Vamos, que tienes un montón de información para contarnos. Así que, si te parece, vamos a empezar por un orden lógico. Cuéntanos qué es un tatuaje. Vale, pues a ver, eh, me voy a poner un poco técnica, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos lo que es un tatuaje, pero
0: si nos ponemos un poquito eh, a hablar en medicina Profundo o, en, <risa> o desde el punto de vista de un dermatólogo, pues al final un tatuaje es modificar el color de nuestra piel inyectando tinta...
1: Eh, en ella, ¿no? Eh, y claro, <risa> perdona que hago un inciso, a mí esto me ha recordado como cuando vas a un restaurante y te ponen unos huevos rotos de toda la vida y, y ponen, no, en plan óvulo de gallina <risa> fertilizado con filamentos de patata <risa> Ah, oh, bueno, oye, no te ha quedado tan mal el nombre.
0: Se nota un poco médico, pero fertilizado y óvulo. Pero bueno, te... a lo mejor tienes no futuro me en, en diverso o en alguno de estos sitios.
1: Efectivamente, pero es que tú lo has hecho muy parecido, ¿eh? Hombre, pero a ver, a es que no decirle. te voy a contar el tatuaje. pues. Quiero decir que tendré que explicarte que
0: efectivamente es modificar el color de la piel inyectando tinta en ella. Según cómo inyectemos esa tinta, es decir... Eh, sobre todo a qué profundidad la inyectemos, pues va a ser un tatuaje de una manera u otra, sobre todo en cuanto a la duración. Es decir, si la inyectamos de forma muy superficial, va a ser un tatuaje temporal, no porque conforme la piel se vaya renovando, pues ese tatuaje, esa tinta, la, la vamos a ir eliminando. Sin embargo, si la insertamos en capas más profundas, sobre todo en la dermis, que es la segunda capa de la piel, pues ahí ya sí que empezamos a hablar de tatuajes eh, semipermanentes o completamente permanentes, es decir, que nos van a acompañar de por vida. De hecho, eh, la palabra tatuaje proviene del samoano, eh, la palabra samoana tatau, que significa marcar o
1: golpear dos veces. O sea, que, que efectivamente, pues eso. Qué chulo, ya no se nos olvida. El tatuaje te golpea dos veces. Te marca, te marca. Te marca, bien. te hermana No, ah, vale. <risa> <risa> bueno, pero entonces los tatuajes están de moda o no están de moda, que a mí esto no, no me ha quedado claro. Sí, eh, sí. A ver, A ver eh, están de moda,
0: eh, obviamente, sobre todo entre bueno, entre la gente más joven, ¿no? Eh, pero ojo que también está muy de moda lo de, de estatuarse ¿vale? <risa>
1: ostras, claro, claro.
0: Claro, porque al final eh, es, es precisamente en estas edades más tempranas, ¿no? Parece que, que sobre todo, pues eso, la mayoría de los tatuajes se realizan eh, pues en gente muy joven, sobre todo mujeres, fíjate. Y claro, eh, pues en estas etapas muy tempranas, tú lo sabes mejor que yo, corremos el riesgo, de adoptar decisiones o de tomar decisiones de forma más impulsiva ¿no? sin tener en cuenta los riesgos ni tomar en consideración pues el hecho de que bueno es un capricho puntual que nos va a acompañar toda la vida o sea que, mm. que al final eh, también está de moda de tatuarse, pero bueno es cierto que hoy en día se calcula que uno de cada diez europeos tiene algún tatuaje y, de hecho, parece que Inglaterra eh, es el país con más personas tatuadas. De hecho, el mismísimo Winston Churchill tenía un tatuaje de ancla de, en su Anda, antebrazo. O sea, que... Qué curioso. Imagínate.
1: Oye, Ana, y nosotros ya sabes que los psiquiatras hablamos mucho, y los psicólogos, de, del estigma en torno a la salud mental. Eh, pero también hay, ha habido ¿no? estigma en torno al tema de, de los tatuajes. No sé si sigue habiendo... Mm. ¿Qué opinas de esto? Pues, eh, pues a ver, eh, hombre, lo primero es entender eh, con qué finalidad se han
0: ido usando los tatuajes a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo ha sido con tres, con tres motivos, ¿no? Con tres fines. Por un lado, eh, or, el, el motivo ornamental, ¿no? Como una forma de arte para adornar nuestro cuerpo, ¿no? Esto sobre todo se, se empezó a usar en Egipto. Eh, más tarde también se usó con otro motivo, con otra finalidad, que era marcar eh, a los criminales, ¿no? Sobre todo esto se hacía en Grecia y Roma, ¿no? Para diferenciarlos de, de bueno, de los que no eran criminales. Eh, y también para diferenciarlos de, de otras tribus, ¿no? De otros eh, sectores de la sociedad. Y bueno, también es cierto que una tercera función ha sido la, la función puramente estética, ¿no? A modo de, de expresión artística, que es la que, bueno, se sigue es la que se utiliza hoy en día, no, ya no se usa para para distinguir sectores sociales, aunque bueno, sí que es cierto que hay ámbitos donde sigue quizás teniendo una connotación negativa, ¿no? Y, y está lim, o sea, los tatuajes están limitados, no pueden ser visibles. Por ejemplo, las fuerzas armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. yo creo que aún, no estoy segura, tendría que revisarlo, pero yo no sé si permiten llevar tatuajes a la vista, desde luego en algunos hospitales, por lo menos cuando yo llegué eh, a mi hospital, pues eh, sí que es cierto que los tatuajes y los piercings tenían que estar ocultos, ¿vale? Eh, mm. Me acuerdo, pues eso, he visto muchos teladores por el hospital o compañeros médicos, enfermeros con, con tiritas para, pues encima de un piercing que tienen en la oreja o, o bueno, hasta con vendas para, para, para que no se vieran los tatuajes de los antebrazos, ya no sé si esto ha cambiado recientemente, pero desde luego, pues sí, hay países, sobre todo por ejemplo Japón, donde se sigue asociando el tema de tener un tatuaje con la criminalidad, ¿no? Porque era algo muy típico de los criminales, de los yakuza. Eh, Incluso en Japón, los, eh, la gente con tatuajes tenía restringido el acceso a sitios públicos, ¿no? Como piscinas, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que el estigma cada vez es menor. De hecho, <risa> esto lo cuento siempre, pero en 1999, eh, o sea, hace unos 20 años, se lanzó una muñeca Barbie que tenía un tatuaje de, de, en forma de mariposa, ¿no? Que hubo que retirarla del mercado en esa época por las quejas de los padres. Sin embargo, hoy en día sí que existe ya la Barbie tatuada, <risa> que está llena de tatuajes por el rato y el cuello que además viene con hasta o sea de regalo con calcomanías es decir con tatuajes temporales para que las niñas o los no. niños que se compren la barbie pues se lo pongan también en su piel o sea que claramente yo creo que el futuro va hacia que bueno pues que cada uno pueda lucir libremente sus tatuajes claro. donde quiera en su claro. sector profesional o en su vida sí. Y donde le dé la, la gana, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Me ha parecido fascinante toda esta parte histórica. De hecho, perdón, una, un inciso más que me enrollo mucho, pero es cierto, yo creo que a esta normalización de los tatuajes y alejarlos de la criminalidad han contribuido, fíjate, mucho, y leí un artículo sobre esto, los famosos. Es decir, mm. el hecho de ver, pues yo qué sé, que Justin Bieber, eh, pues yo qué sé, actores de Hollywood lucen tatuajes, pues esto ha ayudado a, a digamos, normalizarlo mucho ¿no? en, en mm. la sociedad, porque bueno, son gente a la que eh, pues se admira, ¿no? sobre todo en sectores más jóvenes de la población, hay mucho fenómeno fan, y esto contribuye a que cada vez pues,
1: claro. se visibilice más. ¿no? Mm. Bueno, yo creo que aquí tendremos que hablar un poco de los aspectos más negativos de los tatuajes, ya que tú y yo somos médicos, eh... Bueno, tú has hablado de un componente estético y ya has, hablado, ¿no? ya has mencionado la palabra lucir, eh, pero es cierto que, que bueno, que la preocupación quizás por el sector sanitario tiene que ver con también las consecuencias negativas de, de algunos de estos tatuajes, ¿no? según las zonas en las que los realicemos. Eh, incluso, eh, bueno, todos hemos visto en la televisión casos muy extremos de gente que se ha tatuado prácticamente todo el cuerpo, incluso yo he visto gente que se ha tatuado los ojos, a que, a que yo me he impresionado. Eh, ya no solo por el tatuaje ahí sino por, ¿no? me parece como una barbaridad eh, a nivel de, de salud es peligrosísimo, ¿no? Sí no sé, bueno. cuéntanos un poco hasta dónde podemos llegar eh, tú eh, esto lo verás con frecuencia en consulta eh, ¿Qué opinas? Cuéntanos. Hmm, a ver, eh, ¿tú cuál crees que
0: es el porcentaje del cuerpo que uno puede tatuarse? Externamente hablando, obviamente no no vamos a hablar de tatuajes internos, ¿no? Pero uh -huh. tatuajes externos visibles, eh,
1: ¿cuál es el porcentaje
0: de zonas visibles de tu cuerpo que puedes tatuar? ¿Tú qué crees? Pues estoy
1: revisando, eh, pues desde las uñas hasta los labios, los ojos, que es lo último que vi en la tele, imagino que todo, ¿no? Wow, muy oh. bien, me ha sorprendido, efectivamente un 100,
0: o sea prácticamente mmm, eh, el 100% del cuerpo no eh, hay ejemplos vivos como Lucky Diamond Rich, que es de Nueva Zelanda de que no hay límites, no él tiene el récord de ser la persona más tatuada del mundo eh, según las estimaciones de Record Guinness, posee tatuajes en el 100% de su cuerpo, incluyendo los párpados, la boca, las orejas el prepucio, las encías hasta las plantas Madre de mía. los pies Bueno, ¿no? pues Récord o sea, que... conseguido,
1: por favor, que nadie intente superarlo <risa> Eh, bueno, eh, hay muchos casos curiosos.
0: También estaba Zombie Boy, no sé si te acuerdas que protagonizó un anuncio es eh, Rick Jennings, es, era un modelo eh, que se llamaba, bueno, era más conocido como Zombie Boy que bueno se quitó la vida, ¿no? Eh, pero sí que ahí era, no sé si lo viste, protagonizó no, un,
1: no, no, no pues lo era un spot,
0: eh, creo que publicitario en el que le cubrían completamente con maquillaje y luego le iban eh, quitando el maquillaje, iban apareciendo los los tatuajes y era uh, espectacular no, 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 no. pero bueno, hay un montón de otros casos curiosos, por ejemplo Vladimir Franz es un artista, abogado y político checo que también tiene el 90% de su cuerpo tatuado y ha sido elegido candidato presidencial y, y viceministro de cultura de de, de su país ¿no? o sea que que bueno que este es un ejemplo de que esto cada vez eh, pues eh, está más, más normalizado eh, en lo que a mujeres respecta eh, la mujer más tatuada de Europa eh, yo creo que es Lidia Reyes que es española, que reside en Barcelona, que también pues tiene, bueno hasta hace poco el número de tatuajes que tenía era de 270 y es verdad que ella llegó a tener los ojos eh, tatuados vale los ojos lo que es eh, eh, de color rosa ¿vale? Eh, y, y tenía muchos en la cara yo sé que los de la cara se los está borrando y los de los ojos también yo consulté con un oftalmólogo porque además estuve en contacto con ella en su día eh, bueno, con, con Jesús Fraile, eh, oftalmólogo sí. y amigo de aquí de Madrid, para ver un poco si esos tatuajes del globo ocular se podían quitar o no y me estuvo explicando que bueno que dependía, nos vamos a poner un poco técnicos, pero dependía de, de si el pigmento se había puesto subconjuntival, en cuyo caso se podían hacer lavados, eh, de la, lavados subconjuntivales, o ya se había puesto en esclera, que es más raro y más peligroso, y ahí sí que sería imposible de, de quitar. Pero bueno, nos estuvo asesorando, la verdad, para ver si era reversible o no reversible, eh, y, y bueno, más allá de, de los riesgos que tiene, que, so, que hay riesgos obviamente en el tatuaje de globo ocular, pues bueno, eh,
1: y que es difícil de quitar, pues parece que podría llegar a ser reversible, ¿no? Jo, me has dejado impactada, eh. estaba pensando en quién hace ese tatuaje, ¿no? En los ojos. Eso. Sí, pues el tatuaje en lobo ocular se popularizó hace unos años y, y hay Pero gente... lo hace eh, un profesional el... sanitario? Eh, no, no, vale, no creo que lo haga un profesional o sea. sanitario no, el profesional no, sanitario o sea, le toca porque quitarlo a una zona tan, tan delicada No, no, seso, y que tiene eh... riesgo
0: de poder producir una ceguera eh, claro, lateral, por eso. claro Sí, por sí, eso, por eso, por eso una, estuve... Una barbaridad Sí, por eso estuve asesorándome bien con... Y bueno, todo el que quiera profundizar, desde luego tengo aquí... Mira, estoy abriendo el chat con, con Jesús, que Le es eterno. Le mandamos un saludo por aquí. Mira, aquí me llegó a contar que ellos hacen una especie de tatuaje... de tatuaje Pero bueno, ya terapéutico, ¿no? Para, para tratar a algunos pacientes, la queratopigmentación... Dice, eh, los tatuajes corneales que hacemos los oftalmólogos para córneas descompensadas que tienen apariencia blanca, eh, lo que hacemos es dar una. Bueno, que me estaba contando los tatuajes que ellos hacen, pero son tatuajes obviamente terapéuticos para ciertas patologías, ¿no? Pero, ya, ya, ya. pero no eso, que eso es obviamente un tema mm. estético y poner toda la parte blanca
1: del ojo para que nos entendáis, ponerla de algún color, ¿no? Rosa, mm. azul, etcétera. Vale, Ana, pues a ver, a mí así de entrada, con esto lo primero que me viene a la cabeza son desventajas de los tatuajes. Eh, así que si te parece, no sé si esto es fácil de responder, pero ¿podríamos hablar de, por un lado, ventajas y por otro lado, desventajas? Sí, sí, totalmente. Sí. De hecho, hay muchas
0: ventajas ¿eh? de mira, realizarse pues sí. un tatuaje hoy en día. Mira, eh, la principal, obviamente, es artística, ¿vale? Estética, es decir, hay gente que es que le encanta, le apasiona y, y te, para ellos bueno pues te cuentan yo he estado con amigos que te empiezan a contar lo que significan sus tatuajes, cómo los han hecho bueno allá está en Netflix estuve viendo yo un programa o un reality show para variar que hay realities de todo que era pues eso de tatuadores no que competían a ver cómo a, eh, quién hacía el mejor diseño pero bueno además los estudios científicos han demostrado eh, que a ver tú aquí qué opinas pero que las personas que se tatúan ven incrementada su autoestima eh, obviamente supongo que su autoestima a corto plazo de forma
1: significativa, sí, sí, porque aquí lo he demostrado y autoestima, que la autoestima es hombre, un concepto, lo he aprendido de ti, muy transversal,
0: no muy, re, eh, muy sí difícil que cambiar, de evaluar. Que cambiar
1: la autoestima por hacerse un tatuaje. Me parece eh, bueno que a lo mejor te me, a lo mejor tu bienestar. No, sí, o lo que hablamos como faceta. con la medicina estética sí, que puede como...
0: aumentar un poco tu autoestima, pero a corto plazo, no No a largo plazo. Sí, sí. Mm. Pero bueno, también. Sí, porque decía... es algo como
1: muy nuclear, que la autoestima, ya lo puntualizo aquí por si alguien no ha escuchado el otro podcast, es algo muy nuclear que traemos casi como desde la infancia, que es algo que, que hemos ido construyendo, que es bastante sólido y que por hacerse un tatuaje uno no pasa de tener baja autoestima a tener buen, buena autoestima, es lo que queremos transmitir claro, aquí. Claro, puede
0: tener un mínimo impacto mm. positivo ¿no? en claro. esa autoestima de forma, pero vamos, un pequeño barco en el océano. No.
1: Efectivamente
0: Vale, además también dicen que
1: Bueno, bueno proceso... habrá que revisar los artículos ¿eh? Que aquí sí. estamos hablando abiertamente Pero de entrada es un poco lo primero que me viene a la cabeza Por lo que tú dices, porque hemos revisado el campo de la estética no En cuanto a publicaciones sí, sería científicas lo mismo. Y será bastante parecido
0: Sí, bueno, además de todas formas El, el mismo proceso de tatuarse Lo que es eh, el momento que te están tatuando Esa sensación que se asocia a la inyección de la tinta con agujas Parece que se ha asociado con la liberación de endorfinas Y esto dicen que puede crear un efecto adicional. ¿no? por eso mucha gente se termina incluso hablando mal y pronto como enganchando y tienen más de un tatuaje, porque al parecer pues eh, pues bueno pues parece que esa, ese proceso a veces puede puede resultar muy placentero pues para sí, algunas personas. Sí, tiene sentido,
1: porque llegar a hacer 270 tatuajes, <risa> o sea, algo más tiene que haber ahí.
0: <risa> sí, sí. Eh, bueno, otra, otra ventaja, por ejemplo, pues lo que decíamos al principio del podcast, que cada vez son más casos eh, bueno, cada vez tenemos más casos que, bueno, en los que los tatuajes se usan para...
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
0: blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Disimular o tapar cicatrices, manchas de nacimiento, estrías... O sea que las nuevas técnicas y las nuevas tintas hacen posible que, bueno, que podamos hacer una... Una decoración bonita de algo que a esa persona pues no, no le guste, ¿no? De su cuerpo. Eh, y como bien decíamos, un caso especialmente útil es el de los pacientes con cáncer, en el que lo usamos para, pues eso, tatuar el pelo, tatuar cejas, areolas mamarias, en el caso de una mastectomía, y bueno, pacientes con alopecia, etc. O sea que la verdad es que es bastante útil. Y para terminar. Otro, otra ventaja hoy en día es que claro eh, ya sabes que aquí las modas van cambiando se puso de moda llevar las cejas ultra finas de pila en mujeres depilar las cejas al máximo y que quedaran cuatro pelillos y ahora se ha puesto de moda lo contrario llevar las cejas muy tupidas muy gruesas con mucha forma con mucha eh, curvatura y claro pues ahora todas esas mujeres que al final terminaron destrozando entre comillas las cejas pues bueno pues pueden usar el micro el famoso micro blade y no la micropigmentación para, para las cejas O para cualquier tipo de maquillaje permanente Recordemos la diferencia entre Tatuaje, micropigmentación y microblading ¿Vale? Un tatuaje sería, pues, como hemos dicho, depositar la tinta bastante profunda y que sea algo completamente permanente. En el caso de la micropigmentación, normalmente se suele depositar la tinta más superficial en forma de pequeños puntitos para que sea algo más temporal. Es lo que se suele usar en el maquillaje eh, permanente o en, o, en, o en las cejas, etc. Y el microblading sería muy parecido a la micropigmentación. También se coloca muy superficial, pero de forma como imitando el pelo, ¿no? con una cuchillita, que va imitando los pelitos, de forma que quede como más natural, ¿no? Sobre todo Ay, en las cejas.
1: Anda, pues no, no,
0: no sabía Te Está explicado estas... un poco simple, ¿eh? no, Si nos está escuchando está alguien que se dedica a esto, pero para que
1: nos entienda la gente, más o menos
0: eso, eso sería, ¿no?
1: Nada, pues estupendo. A mí me ha ayudado un montón. La verdad que no, no sabía estas diferencias. Entonces, medio me has convencido en algunos aspectos de... de, 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 de de esto de, la, de los tatuajes, pero veamos si ahora me arrepiento por el camino cuéntame las, cuéntanos las desventajas Pues
0: a ver, desventajas ¿qué quieres que te diga? Pues yo veo más desventajas como dermatóloga que ventajas pero bueno, vamos a intentar equilibrar la balanza sin pasarnos hacia un lado o al otro para para, bueno, no pues a esa gente que, que le apasiona este tema, eh, simplemente intentar que lo hagan con prudencia, pero bueno, si les gusta, pues eh, lo entendemos perfectamente. A ver, en general, uno piensa en problemas con los tatuajes y se va directamente a las reacciones alérgicas, ¿no? Eh, los, mm. Parece que además eh, es lo que más titulares de prensa ocupa, y sin embargo, las reacciones alérgicas a tatuajes pues no son tan frecuentes. La incidencia es baja eh, comparativamente, ¿no? O sea, ten, son, mm, o sea, en el mundo se hacen millones de tatuajes, ¿no? Eh, y, sin embargo, menos del 2%
1: de, de los casos de, de tatuajes que dan problemas son por, por reacciones alérgicas, ¿no? Y, en realidad, lo primero que pensamos no eran reacciones alérgicas, eran infecciones.
0: Ah, sí, eso también lo hablamos luego. Pero, bueno, para terminar con las reacciones alérgicas, eh, puntualizar que, bueno, la mayoría de casos de reacciones inflamatorias a tatuajes eh, con un mecanismo alérgico de fondo se debía sobre todo al pigmento rojo no, a las mezclas que el tatuador realizara con este color. Eh, es cierto que las tintas de color negro no suelen dar este tipo de problemas y esto se debe a que tradicionalmente los tatuajes de color rojo se confeccionaban con derivados del mercurio, luego con cadmio ¿Bien? que hoy en día ya no, están autorizadas por su, o sea, ya no están autorizados por su toxicidad por lo tanto hoy en día se utilizan más pigmentos sintéticos orgánicos que bueno llevan un menor riesgo de reacciones adversas de este tipo eh, así que bueno que lo que sí que os digo es que eh... Sí que vemos que la mayoría de personas, bueno, la mayoría no, pero aún sigue, seguimos viendo de casos de personas que, bueno, que se hacen un tatuaje y no tienen ni idea de qué sustancias le, les han inyectado, ¿no? Eh, qué tipo de tinta se han utilizado. Por lo tanto, hoy en día, si vuestro tatuador no os lo entrega, pues sí que puede ser útil hacer una fotografía de las tintas que se han empleado y guardarla por si esto nos diera problemas en el futuro. Vale, ah, no, qué el, importante, ¿no?, sí. saber esto, porque claro. es cierto que... Claro, y luego, eh...
1: eso si tienes un problema grave, eh, pues saber que ¿no? Tener los datos y la información de ese producto.
0: Claro, de hecho en la actualidad o sea, la legislación española aplica la resolución del Consejo de Europa, RESAP, eh, de los tatuajes permanentes en la cual establecen unas normas de etiquetado en las que deben reflejarse las condiciones de uso, la fecha de caducidad, la fecha de lote, la composición de las tintas siguiendo la nomenclatura internacional o el número CAS, la garantía de esterilidad del contenido, o sea... Que esto debería ser así, pero bueno, sí que es cierto que muchas tintas utilizadas en España pues son importadas de Asia o de Estados Unidos y bueno no están sujetas a dicha normativa. Entonces, bueno, si, hmm. si podemos tener cuidado con esto, que obviamente hoy en día la mayoría de centros cualificados pues trabajan sí. muy bien y no hay problema, pero bueno, hmm. siempre nosotros como consumidores podemos dar un pasito más allá a favor de nuestra salud y ayudar. Claro, qué sí. bien,
1: qué bien. ¿Qué más? Pues mira. Infecciones que me has esquivado. Ah,
0: venga, pues infecciones y luego ya me voy a, a cáncer de piel, que sería el tercer punto. Mira, infecciones, sobre todo, efectivamente, eh, se deben a sobre todo a micobacterias, ¿no? Eh, también ha habido casos de hepatitis. Es cierto que estas infecciones se deben más que a, a la tinta en sí misma, sobre, sobre todo se debían o se deben a, us, a usar agua no estéril para diluir la tinta, ¿no? Eh, pero bueno, como bien decíamos en España hoy en día es imprescindible el título higiénico sanitario eh, para ejercer la profesión de tatuador. O sea, que esto nos tendría que dar plenas garantías de salud e higiene y es raro que tengamos problemas de, de infección debido a un mal uso de, de las tintas, ¿no? Puede ser más bien, pues, pues, pues por, también porque luego no cuidemos bien eh, ese tatuaje, ¿no? y, y, y se mm. infecte. Pero bueno, que actualmente hay incluso centros homologados que imparten el curso imprescindible no, higiénico-sanitario para ejercer la profesión con garantías de salud e higiene eh, porque al final son materiales que no solo están en contacto con la piel sino que es que son inyectadas dentro de la piel. O sea que esto hay que afrontarlo con las mejores eh, garantías de calidad y de seguridad y yo creo que es lo que eh, un poco por el camino que, que, se va, que vamos todos y la mayoría de las veces se hace perfectamente bien. Claro que sí. Pero bueno, eh, más allá de, de esto, el problema quizás que a mí más me, como dermatóloga, pues más me gusta recordar es que oye, los tatuajes pueden interferir con el diagnóstico de cáncer de piel eh, por muchos motivos, ¿vale? Puede ser porque migren a los ganglios linfáticos, que esto lo hablaremos después. Eh, puede ser porque, bueno, pues mientras está tatuando mmm, se ponga tinta en los lunares, ¿vale? Esto, esto hoy en día suele no suele pasar tanto pero sí que hay una técnica que es la técnica del blackout no sé si la conoces pues no. consiste en en vez de que el dibujo se haga con la tinta consiste en que el dibujo sean zonas de piel sana es decir, por ejemplo te tatúan todo tu brazo de negro entero es decir, es pintar todo tu brazo entero negro y luego quitar, bueno, quitar ¿no? y dejar a lo mejor unas líneas o nada, ¿eh? o a lo mejor esto es decir, que se tatúan amplias zonas enteras de piel de negro, con lo cual se tatúa encima de lunares, se tatúa encima de manchas, encima de todo. O aunque no se tatúe en ese momento encima de lunares, te tatúas todo el brazo entero de negro, como una, como si fuera pues eso una camiseta negra entera y es que ahí, si luego nace un lunar o nace algo, es que no se va a ver. Eso se llama técnica del
1: blackout. Es como no, un negativo. Mega... Pero no lo entiendo. o sea ¿Cuál es la finalidad?
0: Ah, bueno, la finalidad es estética, pues que les gusta esa técnica de tatuaje, pero ah. la finalidad es cambiar, es decir, el dibujo es la parte no tatuada, ¿entiendes? Ah, vale, vale. vale. Entonces son zonas muy amplias llenas de tinta en, y ahí sí que nos dificulta muchísimo el, 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 el diagnosticar cualquier tipo de cosa en la piel, ya eso no, no, no solo el cáncer de piel. Eh, pero bueno, en general, desde el punto de vista de los lunares, siempre hay un truco muy fácil que recomendamos en consulta, que es, si te vas a realizar un tatuaje, que intenten dejar el mismo, o sea, la misma distancia, es decir, un halo alrededor de los lunares, eh, es decir, el, el lunar no hay que tatuarlo, y alrededor de cada lunar dejar un halo de piel no tatuada, eh, que bueno, mínimo sea de 5 milímetros por lo menos, pero que bueno, que sea del diámetro que sea, del tamaño que sea, que sea siempre el mismo. Uh -huh. Es decir, dejar por ejemplo un centímetro no pero siempre un centímetro alrededor de todos los lunares esto nos ayuda mucho a los dermatólogos porque si siempre por ejemplo hay un centímetro de margen tú ya sabes que si de repente hay dos milímetros del lunar al tatuaje es que ese lunar ha crecido recientemente no claro. cosas así o está sí, creciendo te para
1: tener referencia sí mm. vale o sea que bueno pues sí yo medio me he arrepentido ya eh <risa> no no yo creo que el peaje a pagar no sé no sé, lo veo alto, ¿no? sí A ver,
0: es cierto que obviamente echa la ley, echa la trampa, es decir, por ejemplo pues con la tinta que migra la tinta que migra a los ganglios linfáticos, pues obviamente hoy en día sabemos diferenciar esa tinta negra de, por ejemplo, un melanoma en un ganglio linfático, cosa que antes hmm. pues podía eh, ahora con inmunostoquímica y bueno, y también por la eh, forma de que tiene, que tiene la tinta en el ganglio, pues se diferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que como tú muy bien decías pues a veces hay que pagar el peaje de, de que luego, vamos a querer eliminarlo, ¿no? Y es cierto que eliminar tatuajes es más caro que hacerlos, ¿vale? Y los resultados no son muchas veces tan satisfactorios como cuando nos lo hemos hecho, ¿vale? Porque no tenemos una varita mágica, un láser mágico que haga desaparecer toda la tinta de forma facilísima, pues muchas veces quedan sombras, quedan restos o incluso yo he visto muchos casos en los que, bueno, pues al quitar el tatuaje eh, han hecho cicatrices, ¿no? Por, por tanto, sí que es cierto que es una buena idea pensarse muy bien esto de hacerse un tatuaje antes de dar el paso hoy en día el mejor método para eliminar un tatuaje es el láser ¿vale? normalmente se hacen, hacen falta en torno a 8 incluso a veces 10 sesiones cada sesión puede costar una media de entre 200 o 400 euros dependiendo del lugar donde lo hagamos y lo que hacen los láseres básicamente es mmm, fragmentar en trozos muy pequeñitos, en partículas muy pequeñas eh, el pigmento que, que nos han inyectado en la piel es decir, como romperlo en trozos o sea, es como romper una piedra gigante en arena de la playa para que bueno, nuestro cuerpo pueda ir absorbiéndolo eh, y lo vaya retirando ¿no? los macrófagos lo vayan retirando de, de la piel hay otras, otras sustancias, que, otras técnicas que se han intentado usar como dermoabrasión, cirugía y tal pero bueno, los resultados obviamente son inferiores a, al láser y simplemente decir que los tatuajes de color negro, azul oscuro o rojo son más fáciles de borrar que, por ejemplo, el amarillo, el verde, el azul turquesa, eh, que son más difíciles. Bueno, y desde luego el color blanco, que es que prácticamente no hay forma de eliminarlo, ¿no? Eh, decir que las mujeres, que son las que más se tatúan, resulta que también son las que más se arrepienten.
1: <risa> ¡Qué curioso! Sí, sí. Oye, y ahora que digo lo de curioso, cuéntanos anécdotas, porque seguro que has tenido que ver todo tipo de cosas eh, todo tipo de tatuajes en cualquier lugar. Sí, no, pero <risa> cuéntanos, cuéntanos, esa cuéntanos. anécdota
0: esta. creo que ya la conté en el podcast, no la voy a repetir, ¿no? La de. Ah ya la has contado. Sí, la del come y Calla que fue horrorosa, yo creo que ha sido la, bueno, pues la ya, que más me ha impactado. Ya que lo has sí iniciado, te...
1: cuéntala, pues alguien no lo ha escuchado. Brevemente. Yo creo que os la conté en algún en
0: algún, ahí no me quiero enrollar, pero pues cuando yo era residente de que hacíamos los dermatólogos hacíamos guardias de cirugía plástica y llegó un chico que le habían destrozado la cara en una pelea en una discoteca, entonces yo le estaba cosiendo la cara, pero tenía una herida por el tórax, entonces estaba sin camiseta era a las 5 de la mañana, yo estaba allí sola con él y entonces claro, pues yo no sabía ya de qué hablarle y entonces me puse a coser las heridas de, del tórax y de repente por encima del pantalón vaquero le salía como un poco, se le veía se le entreveía un poquito de tatuaje ¿no? en el abdomen, en el pubis bajo, o sea, en el abdomen bajo, ya tirando a pubis. Y le dije que, 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 que tenía ahí tatuado, un poco en plan, tú sabes, completamente naif de, ay, ¿qué, ¿qué dice tu tatuaje? Y lo otro,
1: doctora, quiero verlo, de verdad, quiero verlo. Y yo,
0: claro, cuéntame que,
1: doctora, yo no sé si
0: quiere verlo, Cuando se bajó el pantalón, ahí encima de todo el pene, en, en, además en forma de arco, ponía come y calla. Que, que es la cosa más horrible que me ha pasado y que ya os la conté lo siento por repetirme
1: pero, bueno, pero ya habíamos abierto el ya. Este melón había que acabarlo sí sí mm. pero
0: bueno sí que os puedo contar eh, cosas que he visto en consulta que más que anécdotas es, duelen no pues por ejemplo la época que se puso de moda lo de los tatuajes solares eh, que ya sabéis que fue horroroso que era, ¿no? de
1: ponerte una crema de protección muy alta en algunas zonas con un dibujo determinado, ¿no? De tal manera que se quedara un tatuaje de manera natural.
0: Claro. Que yo los tatuajes solares que he visto los he visto pero eh, involuntarios, ¿no? de me he puesto la <risa> crema fatal y tengo Eso toda, sí, toda me la me marca de mi mano. <risa> pero bueno, luego también están eh, los tatuajes invisibles o ultravioletas que se conocen mucho menos y que lo que se usan son tintas que brillan bajo la radiación ultravioleta que normalmente son como un poco invisibles al ojo humano o no se ven tanto como en las tintas tradicionales eh, digamos que con la luz normal no se ven pero que cuando se exponen a una luz negra no, como la que se utiliza en las discotecas eh, eh, esa luz ultravioleta pues eh, se ven, se ven. Anda. es muy curioso pero bueno, que para tatuajes podríamos hablar aquí eh, hasta el infinito de datos curiosos, eh, de la
1: historia de los tatuajes. Eh, bueno, de, o sea, que, que si queréis es que podemos. Tiene... Yo pensaba que este tema no daba de sí, pero veo que sí, que sí. <risa> <risa> Nada, simplemente decir que, oye, que los tatuajes efectivamente, pues oye, son,
0: algunos son verdaderas obras de arte. Eh, si a alguien le encantan pues yo completamente de acuerdo en, en que se haga un tatuaje pero bueno sí que a lo mejor pues oye una visita a nuestro dermatólogo para que nos diga un poco cuatro pautas a seguir o escuchar este podcast saber que a lo mejor los colores como el negro el azul o así más oscuros son más fáciles pues a lo mejor no llenarnos de múltiples colores o no hacerlos en zonas muy delicadas que luego eh, puedan sufrir o tener muy claro eh, tener muy claro ¿no? que nos lo queremos hacer no hacerlo a edades muy tempranas etcétera pues oye siempre es útil o sea eh, tatuajes con cabeza, como todo en este podcast.
1: <risa> Nada, fabuloso. Yo creo que, desde luego, el que lo escuche lo va a hacer con cabeza seguro. <risa> Así que, jo, muchísimas gracias porque hemos hecho un recorrido, vamos, muy amplio y Ay, me, he sí, me ha encantado. Oye, sí, te ha gustado. Oye, te veo sí,
0: sonriente sí, sí. que normalmente en el último podcast te pusiste a bostezar <risa> como... <risa>
1: No, nada, que... Me ha un montón. Había Qué un montón bien. de cosas que no tenía ni idea y eso que mira que te sigo, ¿eh? soy seguidora. Pero... <risa> no te lo crees ni tú. <risa> Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un podcast más. Como suele decir mi hermana, os agradecemos muchísimo esas estrellitas, esos mensajes, vuestro feedback, que, esos que lo comentarios. Nos
0: gusta mucho leeros, nos gusta mucho ver qué nos contáis, que nos deis ideas de temas, ver qué os está gustando, qué no. O sea, que, que os necesitamos, por Dios, os necesitamos y necesitamos que nos contéis cositas. Así que, por favor, y, y que también que nos
1: mandéis vuestras sugerencias para temas. Bueno, ya nos habéis mandado bastantes. Pero pero que sigáis Eso. haciéndolo porque nos sirve, nos, nos da referencias y os vamos trayendo cosas eh, pues a colación de lo que nos vais diciendo.
0: Bueno, y lo de compartirlo, que ha quedado muy imperativo. Me refiero a compartirlo sí. si pensáis que alguien le puede ayudar, claro. Sí, bueno, pues un abrazo enorme, ¿verdad, Rosa? Hasta el próximo abrazo, viernes. Adiós. Hasta luego.